0: Her på dette billede er der anbragt en strimmel med tyndt lav Det hele er hele udsat for neutroner, og der ser vi direkte, hvordan altså urankernen spaltes. Og hver af disse partikler viser sig at have energier på omkring 100 millioner elektroner. Velkommen til Kvantemekanikken Skåde, en programserie om de enorme mysterier, der gemmer sig i verdens allermindste dele. Mit navn er Mikkel Wohler.
1: og jeg hedder Nils Alstrup, og sammen dykker vi ned i en verden, hvor alt sund fornuft er sat ud at spil.
0: Hernede søger vi svar på et stort spørgsmål. Hvad er virkeligheden? Goddag, Niels. dag Mikkel. Nu er vi i gang med vores programserie som vi har valgt at kalde for kvantemekanikkens gåde, Niels Bohr, og kampen om virkeligheden. Og vi glade for os til at komme i gang, fordi vi skal diskutere nogle kæmpe store og ret vilde ting, nemlig hvad vores verden er lavet af. Og vi skal ned i atomernes verden og ind i den fysiske teori, som prøver at forklare den her underlige måde, som alting opfører sig på, når de bliver meget, meget små. Det er det, der hedder kvantemekanik. Og, og det skal vi altså høre mere om, men jeg tænkte, at inden vi går i gang med alt det, Så lad os lige introducere os selv. Og jeg kan starte. Jeg hedder Mikkel Vorella. Jeg er journalist på Dagbladet Information, hvor jeg har skrevet rigtig meget om naturvidenskab. Og igennem det, så har jeg opdaget, at når man lærer om naturens processer og hvordan tingene fungerer, så er det desværre ikke sådan, at verden falder på plads og alting bliver overskueligt. Men heldigvis er det sådan, at verden bliver større og vildere og meget mere forunderlig af det. Og intet er for mig mere forunderligt og uforståeligt end kvantemekanikken. Men du ved jo rent faktisk noget om
1: den her verden, Niels. Så vil du ikke lige præsentere dig selv? Jo, mit navn er Nils Alstrup, og jeg er dataekspert her på Information. Men jeg har rent faktisk en phd grad i fysik med speciale kvantefænomener. Det er bare ret længe siden, jeg har beskæftiget mig professionelt med fysik. Men jeg har stadig kvantemekanikker for tolkningen, eller bud på, hvad det egentlig betyder som stor interesse, og forsøger faktisk at følge med i i den seneste udvikling. Og hver gang jeg støder på et nyt bud på, hvordan vi skal forstå den her mærkelige verden, så bliver jeg begejstret. Men det fører også altid til helt nyt spørgsmål om, hvad virkeligheden egentlig er.
0: Og det prøver vi jo at krabbe os igennem i den her programrække, nogle af alle de store spørgsmål. Og jeg er sindssygt glad for, at du er min medvært på det her. Men det er jo ikke kun også i studiet. Vi inviterer også forskellige gæster ind for at hjælpe os med at få svar på nogle af de her store spørgsmål, som altså hvad er verden lavet af, og hvordan hænger tingene sammen på det mest fundamentale niveau. Øh, men, men lad os lige prøve at skære nogle ting ud i, i, i pap først, inden vi går ind i kvantemekanikkens gåde. For hvad er kvantemekanik overhovedet for en studie? Størrelse.
1: Ja, altså kvantemekanik, hvis man skal sige det så meget kort, det, det er den gren af fysikken, der beskriver, hvordan universets allermindste bestanddele sig. Altså de spilleregler, der gælder for atomer, elektroner, fotoner og de andre bygsten i, i det, som man kunne kalde for stoffet i universet. Og det hedder kvantemekanik, fordi et af grundprincipperne er, at de størrelser, som vi normalt tænker, kan sådan have alle mulige værdier, for eksempel energi, kun kan have meget bestemte værdier nede i den her mikroværden. Altså Det kommer kun i pakker eller kvanter, som man kalder det. Og så hedder det mekanik, fordi kvantemekanikken i mikroverden afløser det, man kalder den klassiske mekanik, altså Newtons love, det vil sige de spilleregler, der beskriver, hvordan en sten opfører sig, når man kaster den, eller hvordan en planet kredser omkring en stjerne. Og kvantemekanikken blev udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede, og som et praktisk værktøj til at beskrive, hvordan materialer opfører sig, så har det været en kæmpe succes. Altså uden kvantemekanikken, så havde vi hverken haft smartphones eller solpaneler eller MR-scanner eller atomkraft for den til. skyld. Men når det er sagt, og grund til, at vi så sidder her i dag, så er det fordi, kvantemekanikkens spilleregler er så mærkelige, at det faktisk er svært at tro, at de beskriver virkeligheden. Og her 100 år efter, at de blev formuleret, så er man stadig ikke helt enig om, hvordan det rent faktisk skal forstås. Altså det, det jeg
0: har hørt om kvantemekanikken er, at at verden bliver et meget mærkeligt sted, hvor ting til synligheden kan være flere steder på én gang, eller at hændelser i en anden galakse vi kunne påvirke noget, der sker på jorden i samme øjeblik, som det sker. Og i hvert fald er det sådan, at fysikken dernede, den sparker fuldstændig stolen væk under vores intuitive forestilling om, hvad virkeligheden består af og hvordan den virker. Men nu er det her jo ikke kun en podcast om fysik. Den handler også om de mennesker, der vendte op og ned på vores forståelse af verden.
1: Det er derfor, at serien har fået undertitlen Niels Bohr og kampen om virkeligheden. Den danske fysiker Niels Bohr han var med til at grundlægge kvantemekanikken og blev toneangivende for, hvordan de her ting skulle forstås. Og senere var det også ham, man gjorde oprør imod. Det er derfor, vi har gjort Niels Bohr til en slags hovedperson i historien. Og i det her første afsnit, så skal vi tilbage til begyndelsen, tilbage til Niels Bohr og kvantemekanikkens fødsel. Og som vores guide gennem det, der får vi Claus Mølmer i studiet. Han er professor ved Niels Bohr Institute i København, og så har han i flere årtier forsket det her fantastiske emne. Og han har skrevet en bog om kvantemekanik til alle dem, der ikke har en PhD grad i emnet. Og personligt så glæder jeg mig til at høre ham fortælle om de første vilde år i kvantemekanikkens historie, der i begyndelsen af det 20. århundrede. Hvordan Niels Bohr blev centrum i den her historie, og hvad det var, der fik Niels Bohr og hans kolleger til at vende alting på hovedet og skabe et helt nyt verdensbillede. Klaus Mølmer,
0: velkommen til. Tak for det. Du er professor ved Niels Bohr Instituttet, og du har forsket i og skrevet om kvantemekanik i mange år. Men kan du ikke starte med at fortælle mig, hvor du var, da du fandt ud af, at kvantemekanik var det, som du gerne ville bruge dit liv på?
2: Jeg tror, jeg opdagede det faktisk, da jeg tog det første kursus i kvantemekanik på universitetet. Som de fleste mennesker øh, opfattede jeg indtil det tidspunkt fysik som en lidt teknisk disciplin. Der var nok noget, man kunne lære, og det var nok super spændende. Men da jeg så fik kvantemekanik på anden studieår, så opdagede jeg, det var en fuldstændig sensationelt, mærkeligt, og fascinerende og spændende. Og tænkte, nu er jeg virkelig kommet det rigtige sted. Det var den her, ligesom at gå ind i biografen og se en god film og gå til de her forelæsninger i kvantemekanik. Så, så, hvad var det, du mødte? Jamen, jeg mødte det som jeg også kommer til at tale om, jeg mødte en mærkelig verden, hvor ingenting var, som jeg troede, den var. Hvor, hvor, øh, hvor ting ikke findes, som de, vi tror, at de findes. Hvor vi beskriver ting på, på matematiske måder, som er selvfølgelig lidt tekniske, fordi det er matematik, men hvor konsekvenserne er virkelig Og Jeg kan huske, at jeg mange gange var op og spørge forelæseren, øh, hvad så, hvis man gør sådan og sådan? Og så smilede han altid hulsageligt, fordi det var måske et af de gode spørgsmål, men, men stadigvæk også
0: et af dem med de rigtig svære og sjove svar og det har du så i hvor mange år har du efterhånden? Ja, fundet altså, dig i det den her er jo, her? det er jo
2: 40 år siden jeg læste det her kvantemekanik kursus, og så blev jeg studerende, jeg lavede speciale inden for teoretisk kvantefysik, og så så fik den en en ny drejning, jeg sad faktisk og, og, og læste en artikel i forbindelse med det projekt, jeg havde, så faldt jeg over naboartiklen i tidsskrift, som var en helt ny retning, i hvert fald helt ny for mig på det tidspunkt. Og jeg var igen dybt fascineret og tænkte, nej, man kan lave eksperimenter med de her ting, og man kan, man kan virkelig stille så fundamentale spørgsmål ned i fysikken. Så så, så lavede jeg et, et, vi sige, et spring fra kvantemekanik som beskrivelse af almindelig fysik til kvandemekanikken som sådan en, en skattekiste, hvor vi selv opfinder skøre effekter og skøre ting. Noget af det, som gør, at vi i dag taler om at bygge kvantekomputere, det gjorde vi ikke dengang, men, men det var, at vi bygger selv vores fysiksystemer, og vi kan selv drive den dynamik og den opførsel, vi gerne vil se. Og det var
0: meget nyt og, og meget spændende på det tidspunkt. Og alt det, det skal vi jo forhåbentlig komme frem til i løbet af den her programrække her, og, og få, få, få klædt os selv og lytte lidt på til at forstå det. Men her til at starte med, så, så har vi jo tænkt os altså at, at begynde lidt fra begyndelsen, ikke? Og du har lovet at være vores guide ned i dybet. Og det er jo første program i serien, så vi vil godt prøve at få det forklaret mere eller mindre forfra. Så vi tænkte, at du vil tage os med tilbage til Nils og til begyndelsen på det hele, mere eller mindre. Altså, vi har den her unge, talentfulde fysiker, som i det tidlige 1900-tal befinder sig i et kæmpe opbrud i forståelsen af verden. Og man er nået frem til, at alting er bygget af atomer, men man forstår ikke helt, hvordan. Og der studerer, bor i England hos en berømt fysiker, der hedder Ernest Rutherford og der er noget, der begynder at dæmre for ham. Så, så hvad er det for en idé, han begynder at udvikle på det tidspunkt?
2: det, der var sket omkring skifte, det var, at man havde gradvist opdaget forskellige partikeltyper, som først blev opdaget omkring år 1900. Rutherford havde opdaget atomkernen i år 1911. Det var forsøg, på det, vi kalder, eller forsøg med det, vi kalder radioaktivitet i dag. Så det var radioaktiv stråling, som man kunne detektere, hvor man fandt ud af, at jamen, den her type stråling, det er faktisk det, vi kalder elektroner. Den her type stråling, det er det, vi kalder heliumkerner eller partikler. Så de her partikler blev opfundet i de her år som fysikfænomener. Og selvfølgelig var fysik begyndt at forestille sig, at alt stof måtte være lavet af de her partikler, og hvordan hænger det så sammen, det her stof? Der var elektrisk ladede partikler, som tiltrækker hinanden, hvis de har modsat ladning, så man havde nok en for dem at der skulle være lidt positivt og lidt negativt, der sammen kunne danne de her partikler. Og så havde Bohr, helt unikt i forhold til alle partikelfysikerne, et bestemt spørgsmål, han også gerne ville svare på med sin model for stof, fordi han vil gerne forklare, hvorfor forskellige stoffer lyser med de farver, de gør. Så mens at vores radioaktive venner, de var meget interesseret i partiklerne, så havde de ikke rigtig noget forhold til lyset. Mens at Bohr han sagde, hvis jeg skal bygge partikler med de her grundbyggesten, og jeg samtidig skal forstå, hvorfor de lyser med de farver, de har, så så skal jeg også have det ind i min model. Og lys, det er svingninger ved nogle bestemte frekvenser. Så så Bohrs model skulle være en model, hvor partiklerne kredser ligesom planetbaner omkring hinanden. Og det er også Bohrs atommodel i dag. Så han han starter med den her planetagtig model for, hvad et atom er, siger, at elektronerne må bevæge sig i banerne omkring kernen. Men så har han et problem, og det er, at øh, hvis I kigger på planetbaner, så kan de jo bevæge sig ved alle mulige frekvenser. Hvis Elon Musk han sender en raket lige et par hundrede kilometer op, så tager den en halvanden time om at komme rundt om jorden. Hvis han sender den op i synkronbanen, så tager det et døgn, og hvis han sender den til månen så tager det en måned. Så der er alle mulige frekvenser, eller alle mulige perioder af de her svingninger. Så Bords atommodel er ikke alene en planetmodel, men det er en vanvittig dristig model, hvor han påstår, at der kun findes bestemte baner. Så det er simpelthen forbudt for elektronen at være i nogen afstand og tilladt ved andre. Så det er radikalt revolutionerende, og som han selv mange gange sagde, i fuldstændig modstrid med den eksisterende fysik. Men ved at påstå de her baner, så får han de der særlige omløbsfrekvenser, som, som, som var det, han skulle bruge. Og, og hvorfor er det der så radikalt? Ja, det er fordi, man egentlig så er grundbyggestenen den klassiske mekanik, som ligesom vi i dag kan regne med, med Newtons love, som er 300 år gamle, der kan jeg regne ud, hvor lang tid det tager for månen at kredse rundt omkring jorden, så er det egentlig den samme type fænomen, skulle man tro, i den mikroskopiske verden, når partikler flyver rundt om hinanden. Og der er jo ikke noget princip om, at der kun er bestemt afstanden til, at i det store rum, hvorfor skulle der så være det i det lille rum? Så det er, en, det er meget, meget specielt. Og så er der en yderligere ting i Bors model, det er, at han siger, faktisk, så når de kredser rundt, så stråler de ikke, men de laver det, der hedder kvantespring, så de hopper fra en bane til en anden bane.
1: Og hvis vi lige skal forstå kvantespring, fordi man tænker, ja, det er bare ligesom sådan en flue, der hopper fra ja. et bord til et andet, men, men, men det er jo noget, der er endnu mere mærkeligt, for ja. den befinder sig jo aldrig på noget tidspunkt imellem de to baner. Nej,
2: så det er et diskontinueret passage fra at være i en bane til at være i en anden bane, hvor, hvor, hvor bor... Jeg ved ikke, om Borg vil sige, at den aldrig befandt sig der, men det er i hvert fald ikke en ingrediens i teorien at forklare, hvordan den kom fra den ene bane til den anden. Han, han siger, at vi har den ene bane, der har man en energi. I en lavere bane har man typisk en lavere energi, og energiforskellen det er den energi, der bliver udsendt som lys. Og det, det er en vild påstand. Så han havde altså en matematikformel, der siger, hvor frekvenserne ligger, med fem cifre og sådan noget, og det, hedder, det passede. passet. Og, og senere grædte de lidt til, i forhold til Einsteins relativitetsteori, og pludselig så var det sådan en formel med syv cifrasnøjagtighed. Det var verdenshistorisk at komme med en forudsigelse, der kunne eftervise så præcist. Så Bohrs teori var forhat, fordi den var så underlig, og samtidig var den jo også beundret, fordi at han havde den fantastiske overensstemmelse.
0: Og han bliver jo også anerkendt for det her, Måske i stigende grad, som årene går, men i hvert fald i 2021, så åbner der jo et institut i København, Institut for Teoretisk Fysik, som han bliver leder af. Og, og hvad er det for en rolle, det her sted får med at i centrum? Ja, det er helt fantastisk,
2: fordi at, han er jo stadigvæk øh, en ung mand. Og man tænker, at det var, det var en vældig, vældig stor anerkendelse til en stadigvæk ung forsker at, at give ham det ansvar Og det løftede han helt fantastisk. Han havde en utrolig entreprenørånd, han var en utrolig god leder. trak mange forskere til. Der er jo fire medarbejdere ved Instituttet der har fået Nobelprisen senere hen. Så de, de satsede på, ikke Bors specialområder, men de satsede på forskellige områder, som, som de tiltrak dygtige forskere. Jeg tror, det må siges at være helt unikt, fordi Danmark var ikke et rigt meget, meget avanceret land på det tidspunkt, men på grund af Bor, på grund af Carlsbergfonden, på grund af Rockefellerfonden, som som finansierede Borinstituttet, så blev det muligt at lave et miljø, som var international klasse. De de søgte om og fik en en accelerator, altså en partikelaccelerator til til kernefysikforsøg på et enormt tidligt tidspunkt, og igen i forhold til et ikke særligt rigt land, et ikke særligt avanceret land. Så de, de blev et et topinstitut i verden. Og jeg tror, man må, man må tilskrive Bores personlighed, at, at han gjorde det til et behageligt sted at komme og være. Og, og hvordan gjorde han det? Jamen, jeg tror bare, han var åben og intelligent, og, 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 og så lod folk arbejde med de ting, der, der optog dem. Så, så jeg synes, man ser beskrivelser af forskere, der har været, der sagt, at han var altid imødekommende, og synes, det var spændende at gøre det. Det var spændende at kigge på. Øh, nuklearmedicin, øh, øh, studiet af radioaktive isotoper i forbindelse med helse Det var spændende at kigge på kolstaf-14-datering. Det var spændende at kigge på mange ting, som ikke var bores eget hjertebarn, men som han, øh, han bare har, har støttet, når unge forskere har ville øh, lave noget nyt.
1: Og i dag ville man vel sige, at han, han var god til at netværke. I ja. den forstand, at han, han skabte forbindelser over hele verden, øh, øh med alle mulige forskellige forskningsmiljøer.
2: Det må man sige, og han har netop også været den internationale stjerne. Øh, en, en historie er, at han i start af 20'erne skal til en konference i Holland med tog og skifter øh, tog på Hamburg på Der kommer tyske fysikere op til Hamborg for at møde ham i den pause mellem, han skifter tog, for at høre, hvad bo han mener om det og det. Og så efter konferencen på vej tilbage, så kommer de så for at få at vide, hvad de så har diskuteret på den her konference. Så, så han har selvfølgelig også været en rigtig celebrity, men altså også været en lederfigur i den internationale fysik. Helt op i kampklasse med Albert Einstein og de store internationale
0: forskere. Når man hører optagelser af Niels Bohr, der taler, så kan det jo godt for mig være lidt svært at blive grebet af det. Ja,
2: det er ikke svært for mig at blive blevet der af det. Jeg, 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 det er ikke, jeg havde ikke i de første mange år af mit liv som fysiker <laughs> faktisk hørt hans stemme, så hørte jeg nogle båndoptagelser i forbindelse med en af de her film, der blev lavet omkring ham. Og jeg tænkte, nej, var det fantastisk. Altså fordi man, han taler ligesom han læses. Altså han, det er lidt omstændigt, det er lidt øh, eftertænksomt. Det
0: var vid undersøgelse, at nøjetrombombardementet af de allertunge stoffer af så kunne to tyske forskere, Harn og Strassemann, efterviste, at der dannede stoffer, som lå langt fra uran i det periodiske tidspunkt, og påpegede, at det drejer sig om en spalte af urankernen i to dele. To dele, der er sammenlignelige masser, som på grund af de store kræfter, jeg er fra en med over energi. Det var altså Nils Bohr, som holdt foredrag i 1957. Tilbage til Claus Mølber.
2: Det er meget omhyggeligt, når han formulerer sig, men også med sådan et, et sjovt lune i en af hans berømte diskussioner med Einstein, der der i et interview så taler han om, om ikke Einstein måske kunne overtale det tyske politi til at forbyde en eller anden beskrivelse af den mikroskopiske verden. Så han har har det der lidt skøre lune. Han har sikkert også været besværligt at diskutere med, fordi når folk har været uenige, synes jeg af de diskussioner, der var så de var ikke super gode til at lytte til hinanden. Det er politikere heller ikke altid, og det er alle mennesker heller ikke altid. Men altså, de, de er måske bedre til at gentage deres eget synspunkt, end de er til præcis at anerkende, hvad, det er, de, hvad kritikken går på. Og det, det synes jeg også, lidt en lille smule gælder lille spor i diskussionerne med Einstein.
1: Men, men der, der går også historie om, at han var meget altså forskellig, i, når han var i storforsamlinger, eller når han var på skrift, og så når han var på to eller i en meget lille gruppe. At, at, altså, han var jo ikke en stor kommunikator, når han skulle forelæse, eller, eller adressere en stor gruppe. Så kom man, gik han i stå, fordi så kom han i tanker om et eller andet, og så forsvandt han ind i den uh, tanke, han var i gang med. Men der var noget med, at han gik jo lange ture med, ja. med, med sine kolleger, hvor de, hvor de så på Tom Anton udvekslede idéer og, ja. og udviklede. Jeg tror, det er helt
2: rigtigt, det du siger. Og, og, jeg, jeg spurgte selv Roy Glauber, som, som var en, en yngste mand på Manhattan-projektet, hvor han mødte et spor. og han sagde, at, at bord var jo altid forfærdelig. Han mumlede, så de var nødt til at udstyre ham med en mikrofon, og det var jo med et kabel dengang. Så gik han rundt om sig selv så mange gange, så han trak for <laughs> på gulvet. Altså, han, han var nok distræt og levede sig ind i det, han kunne også godt finde på at og i lang tid måske kun stå og tale med sig selv, og så pludselig fortsætte. Øh, så, så, så han er, har er nok været en lidt speciel foredragsholder, øh, mens at, at man bestemt har af at han er meget nærværende. Mm. Og, og de breve som man ser, han har skrevet til, det er Einstein og alle de, altså de er overstrømmende venlige, og de er overstrømmende i mødekommende. Så,
0: så han har været på Thomas hånd garanteret en utrolig venlig mand at tale med. Og der er jo mange af de folk, som så kommer til København, enten og besøger ham eller måske arbejder under ham i overvis som jo tager de næste skridt i at udvikle en matematik, som kan beskrive den her kvanteverden og på en eller anden måde sådan indeholde den i sin bredde. Ja,
2: altså det der skete var jo øh, faktisk, at øh, både atomteori er jo forkert. Så det tør vi godt sige her offentligt. Så Bors teori virkede for brintatomet, som har en elektron i kredsløb omkring atomkernen. Og Bors forslag var, at alle atomer består af en kerne, men så med flere elektroner, så helium har for eksempel to. Og så begyndte han jo også at regne på helium. Hvordan skulle helium så lyse? Og det var bare fuldstændig forkert. Så mens vi lige stod og pralede af, hvor præcis hans formel var for brint, så ramte han 10-15 ved siden af på helium. Og der var ingen, der kunne gøre det bedre. Man talte om en Bors tryllestav, der kun virkede i København. Altså selv i København kunne man tegne skitser for, hvordan de mange atomer skulle se ud, berømte ved billeder med baner, hvor de elektroner suser rundt. Men når man forsøgte at regne på dem, så duede det bare ikke. Og, og øh, man indså øh, jo, at der skulle noget ny fysik til, fordi at, at en fysikteori er kun en rigtig teori, hvis den også kvantitativt passer med vores jagdtagelser. Ellers er den jo forkert. Så, så, og der kom forslag. De kom sådan lidt i, i små skridt. En fransk fysiker, Louis de Broglie, han sagde, det der, der karakteriserer de specielle baner, det kunne jo være, nu taler jeg bare, højt, mm. <laughs> tænker jeg bare højt, det kunne jo være en bølge, der skulle bide sig selv i halen, så der var en bestemt afstand rundt. Så det, der gjorde, at den ene og den næste bane var lovlig, det var, for kun, fordi kun ved de afstanden, ville man få, at den der bølge lige gik op. Så han har så ligesom sagt ordet bølge, mm. øh, ligesom en elastik, der vikler sig rundt om, om det her atomkerne. Og det fik så, især en bestemt fysiker, Erwin Schrødinger, til at sætte sig ned og skrive ligninger op for bølger. Det er jo sådan, at fysikere, vi ved jo godt, hvad et bølger er. Vi kender vandbølger, lydbølger og elektriske bølger. Så, så vi har mange ligninger for bølger. Og, og det at skrive en ligning op for en bølge, kunne Schrødinger gøre umiddelbart. Og han var heldig i, faktisk i sit andet forsøg, og skudt den ligning op, der hedder Schrödingers ligning. Så når man løser den, så får man et bølgefænomen, der står og svinger, med præcis de samme frekvenser.
0: Og, og hvad synes du om den ligning?
2: Jamen, den er, det er min yndlingsligning, selvfølgelig. Mm. Den er, det er kvantemægningens grundligning. Den, den erstatter Newtons anden lov, kan man sige. Så Newton har jo en form, der siger, at kraft er lige masse gange accelerationen. Og det er faktisk ud fra, hvordan ting bliver accelereret af kræfter, kan vi løse al bevægelse i klassisk fysik, planetbaner og kanonkugler. Og, og i der er det ikke den form, vi skal løse, der skal vi løse Schrødingers ligning. Og når vi løser Schrødingers ligning, så får vi perfekt overensstemmelse med alt, hvad vi ser i laboratoriet. Og, og vi starter med at løse for brintatomet. Det er en svær ligning, fordi bølger er jo svære fænomener. Bølger er jo, hvis I forestiller jer en bølge, så er den jo over det hele på hele overfladen, og den er også tidsafhængig, fordi bølgen står jo kører op og ned, så det er, det er, det er en, et matematisk set, at det er sådan en, det, vi kalder en funktion af tid og sted, som man skal løse en ligning for. Men det kan jeg jo godt, fordi jeg er uddannet til det, men, men det er en svær ligning, og, og Strøningers ligning, kan vi så også løse for helium med to elektroner i. Det gjorde en norsk fysiker, og så fik han en perfekt overensstemmelse med med heliumspektret, og nu kan vi gøre det for elektronerne i en klump jern, og vi kan regne ud, hvor godt jern
0: leder strøm, og hele fysikken løses med den ligning. Men hvorfor har man behov for at tale om bølger, som udbreder sig i et rum, når det handler om partikler? Ja,
2: Det er jo et af de gode spørgsmål, så det var egentlig, det, ved man, det vidste man ikke hvorfor, og det ved vi stadigvæk ikke i dag, fordi det er ikke meningen, at ligningen skulle beskrive et bølgefænomen. Det var kun fordi, at det brøde, han havde sagt, måske at det er det noget bølge, der skal til, og så fandt de matematikligningen, og så stod de bagefter med bølgerne og sagde, hvem bestilte den, fordi at der var ikke nogen, der havde bedt om en bølge. Og og, der var heller ikke nogen, der præcis vidste helt fra start, hvordan vi skulle fortolke den. Så det eneste, som som Schrødinger konstaterede og begrejste, det var selvfølgelig, at hans, de svingninger, den står med, de svinger med nogle bestemte frekvenser. Og de frekvenser var dem, der passede med med vores eksperimenter. Det er sådan set lidt ligesom et musikinstrument, at hvis du knipser en streng på en guitar, så er det også en bølgebevægelse, hele strengen laver. Og vi ved jo også godt, at sådan nogle musikinstrumenter, de spiller bestemte toner. Så det der med, at bestemte frekvenser, de kommer ud af bølger. Det er faktisk en, 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 en ting, vi kender fra, netop musikens verden. Ikke? Så, så, så nu fik vi frekvenserne, men så fik vi også en bølge, vi ikke havde bedt om.
1: Ja, vi ved jo faktisk ikke, hvad det er, der svinger.
2: Nej, det ved vi ikke. Det er ikke en fysikstørrelse, der mm. svinger. Det er ikke, en, det er ikke en, en, en bølge af vand, eller en bølge af luft, eller en bølge af elektrisk felt. Det, det er en, en bølge, som, øh, hvis jeg skulle sige en ting, så er det en sandsynlighedsbølge, mm. fordi der kom en fortolkning af bølgefunktionen ved en tysk fysiker, Max Born. Og han konstaterede at ved at løse den her ligning for nogle bestemte problemer. Hvis man tager partikler på hinanden, det som Rutherford faktisk havde gjort, da han opdagede atomkernerne, så får man en vinkelfordeling af de der spredte partikler. De spreder ud i alle retninger. Hvis der ingen kraft er på det, de spreder på, så flyver de jo lige ud med så spreder de længere og længere væk, jo stærkere kræfterne er. Og øh, da han løste schrødinger for det problem, så fik han, at bølgen tog samme form som den klassiske fordeling af partikler. Og det fik ham til at foreslå, at bølgefunktionen i virkeligheden er en slags tæthed. Men der er jo kun én partikel, så derfor måtte han kalde det en sandsynlighedstæthed. Altså hvis man gør forsøget rigtig mange gange, så får man den her fordeling, fordi man har måske en million partikler, der fordeler sig på den måde. Så det, det kaldes Borns fortolkning øh, af bølgefunktionen, at funktionen selv betyder faktisk noget. Den betyder, hvad er sandsynligheden for, at man ser partiklen, hvis man kigger forskellige steder. Så, det, det, ja. kan være,
1: det kan være, at vi lige får dem, det der hvordan er det? hvad er det nu lige, det er? Sandsynligheden er noget, der, hvis man gentager det samme forsøg rigtig mange gange, så vil det så fordele sig efter den der sandsynlighed. Lige præcis. For eksempel, hvis man slår med en terning. Ja så er der en sjættedel sandsynlighed for, at det bliver en etter, eller en toer, eller en tre, og så osv., hvis det ellers er en, en terning, der ikke er snydt med. Ja. Øhm, og det vil sige, at hvis man laver forsøget rigtig mange gange, tusind gange, så vil en del af gangene, der vil det så være en etter, formentlig. Ja.
2: Øh, og det er præcis rigtigt, og, og hvor man så kan sige, hvad er den rigtige tilstand af terningen? Ja, det er jo, i hver enkelt kast, så får man jo et, et separat resultat, og, og man kan ikke forudse resultatet af et kast, men man kan godt forudse, som du siger, at hvis man gør det tusind gange, så får du ca. 166 plus minus en lille smule. Og, og i atomfysikkens verden, og i kernefysikkens verden, og fasterfysikkens verden, altså alle de mikroskopiske verdener, vi beskriver med srøgningers ligning, der, der siger vi, hvad sandsynligheden er. Vi siger så ikke en sjættedel, men så siger vi måske procent i det stedeområde eller 10 procent i det her område. Og da vi så
0: laver forsøg, så passer de tal faktisk. Erwin Schrödinger var jo ikke den eneste, der udviklede en matematik, som kunne forklare den her kvanteverden. Der var også en fyr, som studerede under Niels Bohr og som siden blev tysk professor. Werner Heisenberg, som jo blev ganske berømt i eftertiden, men hvad var det, han gjorde? Jamen, han lavede en helt
2: alternativ beskrivelse, som også var kvantemekanikken. Hans teori er mere matematisk abstrakt. Den hedder matrixmekanikken, og Heisenberg satte faktisk selv en ære i, at den skulle være uforståelig, undfastbar, som han sagde på tysk. Fordi det her fænomen er så abstrakt og er så kompliceret, så det er kun en fordel, at vores formler og vores symboler ikke indeholder for mange intuitive elementer. Så hans teori er, er, er mere abstrakt, og den hedder som sagt matrixmekanikken. Jeg synes selv, den er dybt logisk, fordi det, man vidste eksperimentelt, det var, at de frekvenser, man ser lys, for eksempel fra et, et vilkårligt atom, det er altid nogen, der kan skrives som forskellen på to tal. I moderne kvantefysik ved vi, at det er forskellen på energien, som elektronen har i de to baner eller i de to tilstande, Men man vidste eksperimentelt, at det var altid forskel på de her to tal. Så Heisenberg, hvad han sagde, det betyder jo, at alt må kunne have sådan en slags indeks. Det er ikke nummer 1 eller nummer 7. Det er nummer 1 og 3, fordi det er forskellen på den tredje og den første. Eller det er nummer 4 og 7, fordi det er forskel på den syvende og den fjerde. Og sådan nogle objekter, som har sådan to indekset på, det er det, vi kalder en matrix. Nogen vil sikkert kalde det en tabel, og det kaldte han det faktisk selv, fordi han ikke vidste, at der var matriser. Det måtte han selv opfinde. Så, så han, han opfinder, at hvis lyset stråler på den måde, så må den bevægelse også både stedkoordinater og hastigheder for vores partikler, de må også have sådan to indices på sig, altså være matriser. Og så har han faktisk skabt, en mekanik, hvor, hvor vores symboler for sted og hastighed nu var blevet til matriser i stedet for tal.
1: Og, og, og man kan sige, det han sådan opfandt rent matematisk, det var jo... Altså, vi ved jo godt, hvordan man lægger to tal sammen. Ja. Men man skal jo ligesom finde nogle andre regler, hvis man skal lægge to tabeller sammen, eller gange to tabeller med hinanden. Det er fuldstændig og kommer så i virkeligheden de regler, der gælder for, for kvantepartikler. Ja,
2: og det der det er helt fantastisk, det er, at at det at kunne gange sådan en matriser sammen, det fandtes faktisk. Det havde matematikerne allerede udviklet, men det vidste Heisenberg ikke. Så han stod med sine tabeller, og så opfandt han selv den regnregel, der siger, hvordan man ganger to regnark sammen.
0: Det er noget, som jeg... Altså, der mange ting, jeg forstår i det her, men, men noget, som jeg er enormt fascineret af, fordi det er for mig så, så svært at nå, men det er, hvordan laver du sådan noget matematik? Altså, som både altså Heisenberg... De laver hver deres form for matematik, men hvor, hvor du stiller de samme spørgsmål, så kommer der de samme svar ud. De fortæller noget om virkeligheden, som, som viser sig at passe utrolig godt. Men hvordan, altså, hvordan, hvordan laver man sådan noget der? <laughs>
2: det er jo et godt spørgsmål. Det er også den, der grunden til, at vi kan huske Sryllinger og Heisenberg i dag, at det er en milepæle i tænkning. Altså det, at man står over for et fænomen, som er vidt fremmed, og man har ikke nogen beskrivelse, og man laver en fuldstændig fundamental ny beskrivelse. Altså hvis Heisenberg havde fortalt ned ad gangen nogle af sine kolleger, jeg tror, jeg vil erstatte stedet 7 meter fra væggen med en tabel, der står 100.000 tal i, så ville folk have sagt, du er jo rapplet vanvittig. Og så virker det, her efterkrav kan man sige, men det at fortolke det, og det er faktisk at gøre det, som du siger, for de rigtige tal ud, der sammenlignes med eksperimenterne. Det var også en proces, der skulle komme i de næste år. Altså, Heisenberg synes, det var, det var fint, at han kunne lave det her, men han nåede ikke at udlede ret meget med den formalisme i sine første arbejder. Men så efterfølgende var der jo andre fysikere, også ham selv, der begyndte at anvende hans matrixmekanik, og så sagde man: hov for Søren, nu kan vi finde ud af, hvordan molekylære spektrer ser ud, nu kan vi løse brintproblemet, som Trøtinger allerede havde løst. Og, 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 så, og så begyndte man også at forstå, hvordan formlerne skulle bruges. Det er det samme som vores filosofiske diskussionen lidt af, at vi har lavet noget matematik, men hvad er virkeligheden? Fordi at at det er ikke virkeligheden, det er matematik, hvor der bare kommer nogle tal ud, som passer med noget af det, vi ser. Men derfor ved vi ikke stadigvæk,
0: om de rigtige matematikobjekter, er det virkeligt? Men hvis man skal prøve at at se det for sig på en eller anden måde, og det ved jeg godt, det har har Heisenberg så gjort et nummer ud af, at du du skal ikke kunne se noget for dig. men, 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 Men der er jo et berømt forsøg eller eksperiment, som hedder dobbeltspalte eksperimentet, hvor i hvert fald, når, når jeg har fået det forklaret, så er det som om, at der er nogle ting, der går lidt mere op for mig visuelt, hvad det ja. er, der foregår. Vil du prøve at kort forklare, hvad det er for øh, et eksperiment? Jo, det vil jeg gerne, og det er, også, det, det er jo
2: rigtigt, at, at det kan godt være, at vi kan sige, at der er et lidt et slags billedforbud, at vi må ikke tænke så bogstaveligt på det, men alle fysikere altså, har jo brug for en form for intuition også. Så hvis jeg har lyst til at beskrive et eksperiment, hvor en elektron bevæger sig fra et sted til et andet sted, så forestiller jeg mig faktisk en vandbølge. Eller jeg forestiller mig et bølgemønster. Jeg ved godt, at det kun er en matematikbeskrivelse, men jeg kan godt godt lægge matematik ned over hverdagen og på det bord, der ligger foran mig, der kan jeg godt forestille mig et bølgemønster hen over det bord. Og det det er så den bølge, der skal beskrive min elektron. Og et dobbelt spalteforsøget, som som Einstein faktisk rejser som et paradoks til kvantemekanikken, det er, at hvis man bevæger sig hen imod en skærm, der er to huller i, altså to spalter, derfor det hedder dobbelt spalten, så kan bølgen jo trænge igennem begge de åbninger. Og så kommer der så bølger ud på den anden side af skærmen fra begge åbninger. Og når de bølgemønstre mødes igen, så vil de danne det, der hedder interferens. Og hvis du kaster to sten i en sø, så vil bølgemønstrene, de der ringbølger, der udgår fra sådan et sted, de vil også danne et sjovt mønster når de krydser hinanden de her bølger. Og det krydsfelt der vil bølgetoppe nogle gange forstærke hinanden, og nogle gange vil der være en bølgetop og en bølgedal, som helt udslukker bevægelsen på overfladen. Og det er jo, det er jo den bølge, som er sandsynligheden for at møde partiklerne, når vi nu kommer til, til hvordan kvantemekanikken skal bruges. Så, så de her interferensmønster fra de to bølger, det rummer øh, forudsigelser om, hvor partiklen faktisk bliver målt, som afhænger af begge bølger. Og det betyder jo, at hvis bølgerne beskriver partiklen, så har partiklen bag sig gennem begge, spalteåbninger. Og Einstein var meget skeptisk. Han sagde, at jeg kan godt forstå, at de bruger en bølgebeskrivelse. Jeg kan også godt forstå, at jeg rammer en partikel til sidst, men kan jeg, må jeg ikke nok spørge? Må jeg ikke nok få lov til at spørge, hvad vej gik partiklen faktisk? Øh, og det ser ud til, at det er helt nødvendigt i den her teori selvfølgelig, at bølgerne går igennem begge åbninger. Men Einstein spurgte jo så skeptisk, kunne det ikke bare være en slags effektiv matematik,
0: mens at der var måske en rigtig bane, der var fuld af elektroner. Men fordi, når, når den her bølge her, som du så intuitivt ser for dig, at det er en. Det er også, eller ender med, når man måler på det at være en partikel, som er et sted sådan øh, omme på bagvejen, hvor den, hvor den
2: rammer. Vi ender med aldrig nogensinde at observere bølgen i vores eksperimenter. Vi ender altid med at se partikler sådan en af gangen. på at ske på en fotografisk film tilbage i 30'erne og i dag på et uh, digitalt kamera. Så hvis, hvis vi får enkelt små prikker. Og når vi så har samlet tusindvis af dem, eller måske millioner eller milliarder sammen, så kan vi pludselig se stribemønstre, eller vi kan se de der flotte mønstrede strukturer, som, som ligner bølgerne.
0: Og hvis vi tager den her matematik, som vi talte om før, hvis man stiller spørgsmålet, altså hvor vil den her partikel sandsynligvis ramme, ja. så er det et punkt, og ja. hvis man så har nok af dem, så danner de det her mønster her, som altså indikerer, at, at de måske har bevæget sig som en bølge, før de ramte... ja de enkelte punkter.
2: Og, og det, det, det er så her, hvor skal vi sige, den normale fysiker vil selvfølgelig sige, at jeg går ud fra, at min matematik beskriver noget reelt fysisk. Så det vil sige, at når, når vi taler om bølger, så er det nok, fordi der er en fysisk bølge, og så har den bevæget sig som den bølge, ligesom du præcis sagde. Øh, og, og det er, er danner sådan en slags, i dag hvad vi vil kalde en fortolkning af kvantemængden, om vi mener, at bølgen også er det, der sker i fysisk virkelighed. Eller om vi mener, at bølgen bare er en matematikbeskrivelse. En effektiv beskrivelse af et fænomen, som måske er meget mere abstrakt, øh, men som vi måske slet ikke kan forstå. Og, og Heisenbergs øh, ufattbare øh, tese, det var, at det er meget bedre at bruge den her matrixmekanik, fordi så forfalder vi ikke til at tro, at det skal være rigtige bølger, øh, der, fordi det er det ikke, siger han. Og det, det, Øh, er jeg er også enig med ham i dag. Jeg tror ikke på, at bølgerne er rigtige. Bor tror heller ikke på, at bølgerne er rigtige. Han tror, det er en beskrivelse. Øh, øh, Bo, han siger, at det eneste, vi egentlig kan være sikre på, det er, hvad for et måleapparat jeg har, og hvilke måledata jeg får. Og det, jeg skal bruge teorien til, det er jo faktisk til at forklare, hvordan de data de opstår. Og, og det er ikke sikkert, at det er nødvendigt for det, at jeg også skal have en meget naturlig og, og øh, oplagt beskrivelse af, hvad de mikroskopiske partikler i virkeligheden gør. Og, og, så han er klar til, og det gør han faktisk også, sælge hele den der viden. Øh.
0: Det kan jo være, at vi skal bevæge os så frem til netop, når du siger, Niels Bohr, hvordan han forstår det her, eller hvad han siger, at det her siger om verden. Ja, meget gerne. Altså, der er, jo, der er jo det, der hedder Københavner-fortolkningen, som måske først bliver formuleret senere. Altså, jeg tror, men, man måske bliver gradvist formuleret hen over ja, årene.
2: Den er nok ved at være slutformuleret, i slut-30'erne, tror. jeg tro.
0: Men, men, men det er et forsøg på at, ja. at, at sige noget om, hvad, hvad alt det her fortæller om verden. Ja. Øhm, vil du prøve at jo. opsummere eller forklare, hvad, hvad, hvad det går ud på? Jo,
2: meget gerne. Det, det er... Jeg bor jeg jo en fysiker, som alle andre fysikere. Så samtidig med, at vi kan have en skal vi sige, mere filosofisk diskussion om, hvad de her ting betyder, så så er vi også konfronteret med, at vi prøver på at beskrive det, der rigtig sker. Og og Bohr var, ligesom Einstein, meget optaget af det her spørgsmål med de tilfældige måleresultater. Og hvor Einstein havde svært ved at acceptere, at der skulle ske noget meget oprubt i den mikroskopiske verden, så havde Bohr den helt modsatte opfattelse af, at det, der sker, det er i virkeligheden bare forskellen på, at der var noget, jeg ikke vidste, til at der var noget, jeg vidste. Så hvis I nu tager et tilfælde med terning, som vi talte om før, så er alle sider op lige sandsynlige indtil det øjeblik, jeg løfter rafflebæret. Og instantant, så skifter min viden fra at være en sjæt del sandsynlighed fra alle siderne til at være et en af Og det er ikke fordi, der sker noget som helst mærkeligt med terningen, Det er fordi, der sker noget i min erkendelse af verden, fordi det er der, jeg opdager det. Og så bor allerede i 27 begynder han at tale om, at den her abrupthed, og det der var egentlig hans oprindelige gamle kvantespring, måske ikke er diskontinuerede processer, altså sådan noget, der sker abrupt i den mikroskopiske verden, men det er noget, der sker i vores erkendelse af verden. Og det er det faktisk også i klassisk sandsynlighedsteori. Altså når, når klassiske sandsynligheder bliver til virkelighed, fordi vi opdager noget, så er det jo ikke fordi, det pludselig var min moster og ikke min onkel, der stod uden for døren, selvom det lige så godt kunne have været den ene som den anden. Så er det jo noget, der skete ind i hovedet på mig, fordi det var mig, der ikke vidste, hvem det var, indtil jeg opdagede det. Så, så det bors vej at gå ud af det her. Så, så for bord, der er kvantemekanikkens usikkerheder, kvantemekanikkens tilfældigheder, det er alt sammen et spørgsmål om vores videnprocesser, der går fra, at der er noget, vi ikke ved, til der er noget, vi ved. Og så kan man godt sige, at han ophæver sådan set alle paradokser om, at det her er, om det er fysisk eller ikke er fysisk. Fordi viden kan altså godt opnås på den her måde. Ikke?
0: Og øh, Einstein, du må lige sige at, altså ja. om det er fysisk eller ikke fysisk. Altså, jeg tror jo udgangspunktet var, at, at, at at vi er at den fysiske verden. Ja, sådan, men ja.
2: Og det er også et, et, et... Og det kan vi jo så vende tilbage til, men altså, hvis vi nu tager et tilfælde med en terning, som vi talte om før, så er det jo ikke en fysisk verden, tror vi, at en terning kan vende alle sider op på samme tid. Men alligevel kan vi godt bruge en sandsynlighedsbeskrivelse, som, som taler om alle sider som den, der vender op, bare med forskellige sandsynligheder, nemlig en del for alle muligheder. Og i det øjeblik, jeg så løfter rafle her, så ændrer min beskrivelse af terningen sig fra at være at alle er lige sandsynlighed til, det er en af den rigtige. Og det er jo ikke mærkeligt, fordi det, det sker hele tiden, hver gang I løfter et bag, eller hver gang man, man
0: får noget at vide, som man ikke vidste i forvejen. Men hvis den der terning er en elektron, ja. hvad, hvad foregår der så?
2: Det, som bor, ja, det, som bor han i første omgang, vil sige, han vil sige, det er nok lidt det samme. Nemlig, at det, der skete, når vi bølgen blev til en bestemt partikel, det var, at bølgen beskrev jo bare vores sandsynlighed som vi tillagde forskellige udfald, og nu opdager vi, hvad der er det rigtige. Det er ikke elektronen, der pludselig er blevet til noget. Det er er min viden, der har ændret sig. Nu er en elektron andet og mere end en tærning, fordi der er også andre konsekvenser af den her bølgebeskrivelse. Men som udgangspunkt er det egentlig ikke, synes jeg, så svært at forstå, hvordan det her Pludselig kollaps af, at nu ved vi noget, at det også sker i den, når vi laver målinger i den mikroskopiske verden.
1: Jeg tror, jeg tror Niels Bohr er blevet citeret for at sige, at kvantemekanikken ikke fortæller os, hvordan virkeligheden er, men den fortæller os, hvad vi kan sige om
2: virkeligheden. Ja, og, og det er øhm, præcis, og, og også en meget præcis beskrivelse af, hvad, hvordan mange matematikere og selvfølgelig også filosoffer tænker om sandsynlighedsbegrebet. Mm. Når jeg bruger sandsynlighed om klassiske fænomener, så er det heller ikke en beskrivelse af, hvordan de fænomener er, men det er en beskrivelse af, hvad min viden er om, om de her fænomener. Så, så, og det, der så er virkelig mærkeligt, det er, at når vi taler om terning, så er der også en virkelig virkelighed. Og, og man, man kunne jo godt spørge, hvad den side, der vender op, når jeg åbner raflebæret, var det så også den, der vendte op, før jeg åbnede raflebæret? Og Einsteins spørgsmål er selvfølgelig, jamen, er den i virkeligheden en bølge indtil jeg ser den? Og hvis den er en bølge indtil jeg ser den, så har det også sine paradoxer, fordi at så, så skal bølgen, som jo egentlig er ude i hele rummet, så skal den pludselig forsvinde i hele rummet, undtagen det sted, hvor jeg ser den. Men hvordan kan en bølge, som er der, pludselig være væk? Altså forestil jer, at vi har en vandbølge, der kommer op på en strand. Alle er bange for at få våde håndklæder, men så er der en, der skriger. Fordi du var der, bølgen ramte, og så ramte den ingen af de andre. Det, det, er jo, det kan ikke lade sig gøre, vel, fordi bølgen er jo over det hele. Så, så Einstein har den reservation, fordi han kan se, at hvis bølgen er en fysisk fænomen, at der er noget ægte udstrakt,
0: så er det meget mærkeligt, at det kollapser. Og der stopper bordet altså skridtet før ja. og siger, vi har ikke adgang. Hvis den findes... Eller med fancy, siger han egentlig. Ja, det er nemlig med fancy, egentlig. Det på, han siger, ja. det er, selv hvis
2: den fandtes, skal ikke se, hvad jeg skal bruge den til. Ja. Fordi at de eksperimenter, jeg laver, de er allerede forudsagt på samme måde med den formalisme, vi har. Fordi den er jo netop ikke tilgængelig, den her viden her. Så for mig, der er måleresultaterne tilfældige, og jeg kan forudsige de sandsynligheder. Så jeg har faktisk en evne, en teori, der gør, at jeg kan beskrive et hvert forsøg, det kan beskrive, hvordan jeg laver forsøget, og det kan også beskrive, hvordan måleresultaterne ser ud. Og det, at der kunne findes sådan en hypotetisk virkelighed, kan jeg ikke se, det er ikke nødvendigt for mig. Og så tillader han sig lidt, lidt, lidt kægt, kan man sige, at sige, det er vel egentlig også det, vi i virkeligheden mener med virkeligheden. <laughs> altså den virkeligheden er den oplevede virkelighed. Og den oplevede virkelighed, det er, jo, det er jo det, vi faktisk oplever i vores måleapparater. Mens det andet er en slags underliggende metafysik. Øhm, øhm, kritikken af bor, det er selvfølgelig også fuldstændig velberettigt, at fysikernes rolle er jo ikke kun at redegøre for det, vi lige ser med vores øjne. Det er jo også at finde underliggende forklaringsmodeller. Og vi har jo resten af naturvidenskabshistorien har jo også handlet om at lave teorier for niveauet under, som så forklarer, hvorfor vi ser det, vi ser. Altså, jeg kunne jo godt sige, at stjerner behøves for min skyld ikke at findes. Jeg skal bare redegøre for, hvorfor der er lysende prikker på himlen der, hvor de er. Og så kan jeg forudsige, hvor de er i morgen. Ja, det er også rigtigt. Man... Jamen det, det,
0: mm-hmm. det er det, der er så irriterende. Altså, ja. Det virker da super utilfredsstillende, at vi får en ny forståelse af verden, ja. øh, som siger, når vi kommer ned i mikroniveau, som jo, altså, det er jo ikke er ligegyldigt, for det er jo det, som alt er bygget af. Ja. At så gælder reglerne ikke mere, ja. men vi kan ikke... Øh, spørge, hvorfor? Og, og det er heller ikke vigtigt. Nej,
2: så det der, det der er sjovt, så det, det, man kan sige, at der, der sker mange ting på samme tid i fysikhistorien. Så det man skal huske, det er at langt, langt, langt de fleste fysikere er jo bare for det første af deres intelligens, deres evner, deres energi, er jo fuldt optaget af at løse rigtig mange svære fysikproblemer med den her nye teori. Vi har vores kemikere, der kan løse alt inden for kemi. Det er super, super vigtigt. Så vi, vi forstår stoffers egenskaber, vi forstår processer. Og det er ikke filosofisk, det er et spørgsmål om, hvorfor sker det? Hvorfor lyser solen? Hvordan kommer vores atomenergi fra? Så, 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 så det laver de fleste fysikere. Og så er der de gamle drenge, <laughs> Bror Einstein, som sidder og, og skal vi sige, over hjørnet og diskuterer, hmm, det var også mærkeligt det her.
0: Men det er fordi, man, man har fået et redskab, at man få en nøgle, som bare passer ja. sindssygt mange steder. Ja. Æ, det, er en, det er den perfekte systemnøgle, ikke? Lige præcis. Men, men, men man ved sig ikke rigtig... Uh... Hvor fanden man har fået den fra eller Nej. du ved den er lavet af, eller sådan noget. Og
2: du kan jo også godt sige at som, 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 og sådan er det jo også inden for et fagområde som fysik ikke at, at jeg ved faktisk heller ikke hvordan min mobiltelefon virker eller hvordan min fjernsyn det virker det jeg kan jo godt købe en teknologi og har et håb om at nogen ved det Men var der nogen der ved det ikke også Men nogle gange så behøver man heller ikke at vide det i i dyb teori man kan også godt bare empirisk have fundet ud af at det virker Så det vil sige at der er egentlig stor tilfredshed med kvantemekanikken. ikke Den, den virker der er sådan en tale, der hedder shot up en og det virker det program altså, vi vi regner ting ud, og, 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 og så er der den der mere filosofiske ting, og, og, og grunden til, at de tænker sig dybt, og grunden til, at Boer tænker sig dybt, og Einstein, det er selvfølgelig også fordi, at det kunne godt være vejen hen imod en dybere
0: forståelse. Og, og noget af det mest kendte, eller der, hvor, hvor, hvor vi gerne vil efterlade vores hovedpersoner nu her, det var i, i 35 med, med Einstein og, og drengenes øh, sidste... Sådan, øh, forsøg på at udfordre ja. kvantemekanikken, eller udfordre bords fortolkning.
2: Præcis, ja. Så,
0: så i, i
2: midt-30'erne kommer Einstein sammen med to kolleger på Dolski og Rosen, skriver en artikel, hvor de siger, her har vi det lammende slag mod, hvordan kvantemekanikken er absurd og mærkelig. Nærmest en forudsigelse af, at hvis man kan lave det her eksperiment, så vil man kunne se, at kvantemekanikken ikke rækker til at beskrive det her eksperiment. Så det hedder EPR-paradoxet. Og Bor, han læser den her artikel, den er meget spændende, og som alt, hvad Einstein siger, så hjælper den her også Bor til at raffinere sit beskrivelse, sit synspunkt, endnu mere skarpt, end han hittil har gjort. Det bliver endnu mere markant i Bors svar på på EPR-paradoxet, at kvantemekanikken er en teori for vores viden. Det er er i EPR-paradoxet, der taler om to partikler, hvor det, at man måler på den ene gør man pludselig ved noget om den anden. Det er ikke anderledes, end hvis jeg har en hvid og en blå bold, og jeg putter den ned i to kufferter, og så blander jeg kufferterne godt og sender den ene til New York. Når jeg så åbner min kuffert i København, og jeg ser, at bolden er hvid, så ved jeg jo godt, at bolden i kufferten i New York, den er blå. Det er lidt mærkeligt, at det, at jeg gør noget i København, får konsekvenser i New York. Nej, det er jo ikke så mærkeligt, hvis det hele tiden var den blå bold, der var i den kuffert, der kom mm. derovre. Men i den Da er det ikke sådan, at det er den videre den blå bold. Der er det kvantemekaniske tilstanden, og når man måler på den ene i EPR-paradoxet, så uanset hvor den anden partikel er, hvor som helst er i verden, så sker der noget med dens tilstand. Der sker noget med dens bølge. Og fordi enstand, den
1: ikke på forhånd er blå? Fordi eller den vid- ikke på forhånd er blå eller ja. hvid, og fordi
2: den ikke på forhånd kan være blå og hvid. Det er det, som eksperimentet senere har vist. Men, men at fordi formalismen bare siger, at fordi du måler, så sker der noget med den anden. Fordi det er sådan her sandsynlighedsbeskrivelse, der skal skifte fra både blå og hvid til at være det ene og det andet på to forskellige steder. Og øh, det er et vildt paradoks. Einstein siger, at der er to løsninger. Enten var den faktisk blå hele tiden, den anden og den her var hvid, eller også må der være sket en spøgelsesagtig fjernvirkning, fordi jeg gør noget ved den ene. Og det kunne han ikke acceptere. Han kunne godt acceptere, hvis den var blå, og den første var hvid, men så er det jo præcis hans skjulte variabel. Så er det præcis en en manglende ingrediens i kvantemekanikken, så derfor hedder hans artikel, og det han kalder det, det er, at quantum is not complete. Så han mangler den der komplettering, den der f- 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 fyldesgørelse af kvantemekanikken, der siger, hvad partiklen virkeligheden er. Og han siger, det må jo være sådan, at den egenskab var og fulgte partiklen, fordi det kan jo ikke være, fordi jeg måler på den ene, at den anden skifter.
1: Nej, fordi det vil jo, jo være et brud med Einsteins egen teori? Relativitetsteorien, at der er ikke noget, der kan udbrede sig hurtigere end lyset?
2: Det vil være både et brud med relativitetsteori, og det vil også være et brud med, at vi jo ikke har nogen mekanisme, der kunne forklare, Nej. hvordan det kunne ske. Øhm, og, men, men for på, der svarer, jo så, fordi på, han er nede i den, i den anden ende af det her mm. maskinrum, så siger han, at det er ikke en teori om partiklernes egenskaber, det er et par teori om min viden, og det er ikke spormærkeligt, at når jeg ved noget om et par partikler, så er det min viden om den anden partikel, der ændrer sig. Mm. Det er ikke engang et paradoks i Københavnfortolkningen. Altså, det er ikke engang mærkeligt, det der sker i Københavnfortolkningen. Og det er ganske vildt at tænke på, at det der for Einstein var det største og mest vanskelige ved at forstå i hele kvindemængden, det er ikke engang mærkeligt for borgeren.
0: Så det er, det er helt
2: fantastisk. Ikke?
0: Og det kommer vi jo til at bruge et helt program på senere hen. Claus Bøller, tusind tak, fordi du vil komme i dag. Ja, selv tak. Det var så første afsnit af serien om kvantemekanikkens gåde, og vi efterlader nu Bor og Einstein tilbage på kamppladsen for en stund.
1: For i næste afsnit der skal det handle om 1940, hvor 2. verdenskrig brød ud, og kvantemekanikken endte i centrum af et stort drama, kapløbet om at bygge en atombombe. Mit navn er Niels Altstrup,
0: og jeg hedder Mikkel Vorella. Tak fordi du lyttede med. Kvantemekanikkens gåde, Nille Spor og kampen om virkeligheden er udgivet af Dagbladet Information. Intromusikken er skrevet af bandet Eels. Anne Pilegård har klippet programmet, og serien er støttet af Novo Nordisk fonden.